0: dho cho sampo pa gyo Tu-che-tempe-tri-le-yar-ngo-da <in foreign> ge <language> pal de Om Guru Vajradara Sumatimu Nisha Sane Karma Uta Varda Shrebadra, Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hoom guru Om Vajradara Soma Nisha Sane Karma Uta Varda Varsamanya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajradara Sumatimu Nishasa Uta Varda Nishri Varsamanya Sarva Hakkyoke kudan dage lu sundan dage ma Hakkyoke todan dage ni ten yerme kudan dage lu sundan dage na todan Tejermechik to jingi Oh, muni, muni, arrivati
1: arrivati all'ultima parte che quella che in tibetano si chiama NATIC, che è la linea sul naso no? ho spiegato in modo abbastanza breve mi sa no? tra le ultime cose questa meditazione in realtà quello che accade è ci troviamo all'interno della pratica dell'autoguarigione nella spiegazione la parte che viene chiamata lo stadio di generazione che riguarda prima di tutto anche lo sviluppo della concentrazione e della nostra capacità di visualizzazione che vuol dire più che la visualizzazione in se stessa, la capacità di direzionare la nostra mente e si usa la visualizzazione che certe volte la parola più giusta è l'immaginazione perché non è che necessariamente dobbiamo vedere qualcosa ma è immaginarci in quel contesto, immaginare quello che accade ed è il momento in cui sviluppiamo questa capacità di concentrazione. E all'inizio è un po' difficile, per alcune ragioni. Uno, magari non siamo abituati a visualizzare, a immaginare. No? Anche come dicevo l'altra volta, sempre di più nella nostra cultura si diminuisce l'utilizzo dell'immaginazione, non è che aumenta. No? Anche se andiamo a vedere con lo sviluppo della televisione e di tutto il resto... In realtà dai bambini agli adulti l'immaginazione ormai quanto spesso si usa? Poco. La usiamo principalmente perché cosa? Quando si legge un libro che si immagina qualcosa, no? La bellezza dei libri è questa. Che io leggo il libro e qual è la faccia del personaggio piuttosto che l'immagine del posto qualcosa che mi sono creato io. Ed è molto più ricco che guardarlo su uno schermo, secondo me. Però... Purtroppo oggi prevalentemente noi ci nutriamo, se così possiamo dire, dell'immaginazione di altri. No? Quindi questa è una cosa che poi sempre di più diventa abitudine, quindi per i bambini e così via si cresce già con tutto già fatto. no? Fino a poco tempo fa, non so se la Bianca di Neve piuttosto che i Sette Nani o che ne so io, qualunque altro personaggio possa essere, Ogni bambino se la sarà immaginato diversamente. Poi cosa succede? Arriva lì che ormai è già tutto definito. E quello che accade è che noi non avendo questa abitudine di immaginare più di tanto perdiamo un po' questa nostra capacità anche di visualizzare. Perché rimaniamo molto più concentrati su quello che vedo, quello che tocco, eccetera dando un po' meno potere alla nostra propria mente. Quello che nella pratica, uno degli aspetti che la pratica, come nell'autoguaregione, ma in generale in tutto la, il sentiero del Vajrayana, del Tantra, insegna, è anche a utilizzare il potere della nostra mente. Quindi l'immaginare è una cosa che ha un potere enorme. Porre noi stessi in mezzo a una situazione, immaginarci in mezzo a una realtà e veramente vivere quello ha un potere enorme. Quando ero ragazzino, adesso faccio questa breve introduzione, ma quando ero ragazzino, mi piaceva un gioco che se mi ricordo il nome noi lo chiamavo di eh, PRG personal role game qualcosa del genere che è un, si chiama gio, giochi di ruolo non so se in Italia ci sono credo di sì no? che si facevano con dei libri e dei dadi io ero un po' piccolo per questo gioco però mi piacevano no? avevo 11 anni qualcosa del genere mi ricordo, si prendono questi libroni, eccetera, e si fanno questi giochi, dove si usa tantissimo l'immaginazione e uno si pone in una realtà. Qual è il potere di questo? Che quando io mi immagino in una situazione, io mi immagino in una realtà, io mi pongo in questa realtà interiormente, io anche se fisicamente non vado a sperimentarla, quello va a smuovere tutto dentro di me emotivamente mentalmente per noi se parliamo da un punto di vista neurologico al nostro cervello non fa tanta differenza quello che sperimento fisicamente direttamente quello che immagino di sperimentare quello che visualizzo quasi non c'è differenza quindi qual è l'obiettivo tra tanti altri anche come nella pratica dell'autoguarigione di creare una realtà e un'esperienza di un certo genere che vada a stimolare le nostre qualità. Però c'è un'enorme differenza se mentre faccio l'autoguarigione, oh, ma oh, cosa ci sarà per cena questa sera e domani, ah, mi sa che domani c'è l'apertura dell'expo e che cosa faccio, e di qua e di là. Ok? Poi, se no succede come una volta una persona che andò da uno dei miei maestri dice ma come mai io quando ho cominciato a fare i mantra facevo dieci, un male di omani pemehum sentivo un beneficio enorme oggi vado lì faccio dieci male e non sento niente <coughs> il maestro il monastero che esce tutte le ci disse è chiaro quando cominciavi facevi omani pemehum omani pemehum
0: omani pemehum omani pemehum
1: mettevi tutta l'energia lì Oggi cosa fai? Oh, mani 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 di mani 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 entriamo in questo altro universo in qualche modo, che serve proprio per farci sviluppare le nostre qualità. Poi, abbiamo parlato nelle lezioni precedenti di tutto il processo delle tre trasformazioni, quindi l'importanza che c'è del simulare il processo della morte, proprio per sganciarci da questa nostra identità grossolana e riuscire a generare qualcosa di più profondo, un'identità pura in un livello più profondo, che è estremamente importante. E quindi si crea questa nuova realtà, e si vive questa realtà. E più diventa ricca, più cominciamo a conoscerne i particolari, più creiamo familiarità con questi vari aspetti, più riusciamo a direzionare i nostri sentimenti, le nostre emozioni, la nostra mente, verso quelle che vogliamo sviluppare. Quindi lo stadio di generazione viene chiamato anche dove si va a generare questa realtà positiva. E visualizzare non è una cosa così semplice, ancora di più quando non siamo abituati. Quindi esiste questa tecnica chiamata la linea sul naso, NATIC, che a me è sempre piaciuta moltissimo. E ho spiegato la volta scorsa, quindi volevo ripartire da questa. Nella pratica dell'autoguarigione, questa è una visualizzazione che esiste molto chiara, messa nella pratica di Tara Cittamani, che dalla quale io ho colto per me, e ho adattato alla pratica dell'autoguarigione. Anche su altre tantra ci sono anche. Perciò cosa facciamo? Si visualizza sulla punta del naso un Vajra, quindi questo oggetto. Solo che piccolino, più o meno un centimetro e mezzo, così la parte centrale a questa palina che è piccola più o meno non lo so, un mezzo centimetro o qualcosa del genere, piccolina così sulla punta del naso che è qua in questa palina che c'è al centro del vacere visualizziamo un luogo bellissimo tutto l'ambiente quindi è come se fosse una pala di cristallo di un, uno specchio che dentro c'è tutto un universo quindi visualizziamo le montagne i laghi cielo con l'arcobaleno piuttosto che il sole la luna uh, vediamo siamo in questo ambiente bellissimo in questo c'è un lago possiamo visualizzare che ci sia questo lago molto bello sul quale sorge un fior di lotto, su questo fior di lotto c'è un cuscino di sole un cuscino di luna, in questo c- cuscino di sole e di luna è seduto Guru Buddha, nell'apparenza come il nostro guru ci sorride Guru Buddha ha un volto, due braccia, uh, possiamo visualizzarlo nel mudra dell'abbraccio con un dorge e una campana nelle mani. Nei suoi cinque chakra sono i cinque di Buddha: quindi Vairocana al capo, Amitabha alla gola, Akshobi al cuore, radna Sambhava all'ombelico e Amoghasti al chakra segreto. Visualizziamo i suoi tre canali principali e cerchiamo, e poi andiamo fino ad arrivare ai dettagli su ognuno dei cinque di Buddha. Arrivati ai dettagli. Si ritorna indietro fino a rivedere tutto l'ambiente. E poi si ritorna indietro fino ad arrivare al dettaglio. Nei testi dice fino ad arrivare al dettaglio del bianco degli occhi. Questo che cosa succede? Se noi facciamo questo esercizio, impariamo a lavorare con lo spazio se visualizzo tutto questo dentro quel pezzettino piccolino che ho qua sotto gli occhi, dopo di questo, creando un po' di familiarità con questo, visualizzare i cinque diani Buddha nei miei cinque chakra diventa uno scherzo da ragazzi. Diventa una cosa più semplice, no? Quindi questo è uno dei punti che è un esercizio che veramente aiuta a sviluppare la concentrazione. Una delle cose positive di questa pratica nel sentiero Vajrayana è che, diciamoci la verità, la maggioranza di noi ha una certa difficoltà Con la concentrazione O mi sbaglio Credo che sia così Ma perché? Perché non siamo abituati Non siamo educati in questo Non credo che da quando siamo cresciuti Mai ci sono messi Più di tante volte qualcuno ci ha insegnato A concentrare l'importanza Di la concentrazione Eccetera eccetera Magari quando studiavamo Che qualcuno ci mette Deve studiare piuttosto che Ma il fatto di dover focare la mente metterla su un punto nessuno ci ha insegnato questo più di tanto non abbiamo l'abitudine neanche perciò fermarci su un unico punto e tenere la mente ferma lì è più difficile per noi quando come nell'autoguarigione abbiamo tante cose su cui pensare ci sono i canali poi ci sono i chakra poi ci sono i stili le e seme, che si trasformano nei simboli poi dai simboli alle e seme, raggi di luce che si emanano vanno a tutti i buddha tutti gli esseri senzienti ritornano e poi ci sono i Buddha, eccetera, eccetera. Ci sono tante cose su cui pensare, però usando la concentrazione. Quindi in realtà il fatto che ci siano più oggetti di percezione ci aiuta anche a, con- a concentrarci meglio. È come se siamo occupati interiormente con tante cose che stanno succedendo e questo ci aiuta a direzionare in qualche modo anche la nostra mente. Perché questa è una cosa molto positiva, è un modo un po' come si può dire, è quasi un modo furbo per usare la distrazione per sviluppare la concentrazione, no? Quindi, che facendo questo alla fine su cosa siamo concentrati? Su noi stessi, però prima ci sono i fior di lotto, poi le sileve, poi i simboli, prima di questo c'è la parte del guru yoga, sono tante cose, molto completa l'autoguarigione, se noi prendiamo l'autoguarigione completa, anche il punto solo fin dove abbiamo visto finora, non è che è una pratica nella quale uno sta fermo senza far niente interiormente. Ci sono cose su cui direzionare la mente, pensare, osservare, eccetera, eccetera. C'è tutto un percorso abbastanza complesso anche, volendo, se entriamo nei dettagli. No? Quindi questo a un lato, è una cosa che anche ci aiuta in questo modo a sviluppare la nostra concentrazione. Quindi questo è un punto importante di questo stadio di generazione che eh, è importante, come si può dire, ricordare anche il beneficio dal punto di vista della concentrazione che andiamo a sviluppare, quindi direzionare la nostra mente. Ok, un'altra cosa anche che volevo aggiungere, che non ho detto prima però ricordandomi dal punto di vista di questa linea del naso mi è venuto in mente anche esistono diversi modi di visualizzare i nostri cinque chakra il modo più comune che noi facciamo è quello di immaginare i nostri chakra come se stessimo guardando uno specchio quando ci visualizziamo il modo più, più spontaneo che di solito le persone fanno qual è? sono qua visualizzo al mio chakra del cuore il fior di lotto blu come faccio a visualizzare il fior di lotto blu? È come se mi stesse guardando in uno specchio, lo vedo qua. No? Che va bene. Però esiste un altro esercizio che è abbastanza importante, poi andando più avanti nella pratica, che è il seguente. Questo esercizio va fatto, uh, si può fare sia durante l'autoguarigione, per esempio dopo la generazione del fiore di lotto, o si può anche fare dopo che uno si è generato come la divinità prima della generazione dei fiori di lotto o addirittura all'inizio della pratica Beh, secondo me il punto migliore è dopo che si è fatta la generazione come un essere puro prima o dopo la generazione dei fiori di lotto in questo spazio questo non è un qualcosa che deve essere necessariamente nella pratica quotidiana ma è un esercizio che si può fare che è il seguente visualizziamo i nostri canali quindi ho il canale centrale i due canali laterali ho i vari chakra con i vari canali e poi vado a visualizzare i canali cercando di visualizzarlo da dentro a fuori. Quindi con la mente io non sto più guardando come se stesse da uno specchio, ma io immagino che è come se fosse che io entrassi dentro di me stesso e mi guardo da dentro, poi entro nel canale centrale, guardo dall'alto, vedo il canale che scende, vado giù. Poi vado di arrivo, vedo vicino del chakra segreto, guardo in altro, vedo i canali con le aperture, i collegamenti verso i vari chakra. Quindi visualizzarmi da dentro a fuori. Cercare di visualizzare i nostri canali dall'interno. Questa è una cosa che diventa molto importante successivamente in quello che viene chiamato per esempio la meditazione del tumo o quelle che avvengono nello stadio di realizzazione, l'autoguarigione alla parte dell'omani pemehunt l'iniziazione segreta, lì la visualizzazione si deve essere fatta dall'interno, non dall'esterno, okay? Perciò si comincia già prima a creare un pochettino di familiarità con questo. Quindi ogni tanto sedersi e visualizzare questo corpo di luce con i canali e a un certo punto è come se, entra- se entriamo dentro di noi stessi e ci visualizziamo da dentro a fuori. Quindi possiamo visualizzare dal cuore che guardiamo su, poi guardiamo giù, poi andiamo, vediamo quindi otto canali che sono al cuore, che collegano. Poi fare questo percorso interiore non è così semplicissimo, principalmente perché non siamo abituati ad avere questa prospettiva. Solo per quello principalmente. Poi non è che sia così difficile, però non siamo abituati a vedere da questo punto di vista le cose. Però questo è un punto che c'è anche. Per esempio, quando si visualizza... I simboli eccetera il nostro, ai nostri chakra possiamo visualizzare uno come se stessimo guardando uno specchio da fuori o come se guardassimo il nostro proprio corpo direttamente così ma un altro è che noi visualizziamo dall'interno io vedo il simbolo e poi dall'interno guardo verso l'esterno è come se io stesse dentro del mio proprio corpo ok questo tipo di visualizzazione ha un potere maggiore per direzionare la nostra energia perché questo come ho spiegato nelle prime lezioni, mente e corpo vanno sempre insieme. Mente e vento vanno sempre insieme. In tibetano si dice Tzadan Lung, quindi scusate Lungsem l'u, uh, lumsem, Nijukpa Che vuol dire la mente e il corpo vanno sempre nella stessa direzione. Il corpo è come il cavalo, la mente è come il cavaliere. Il corpo viene definito come un cavalo cieco e la mente come un cavaliere manco, manco si dice in italiano che non può camminare monco, un cavaliere monco quindi cosa succede? il cavaliere da solo non può andare da nessuna parte il cavallo da solo non sa dove andare quindi il corpo è il livello più sottile delle nostre energie come abbiamo visto quando parliamo di queste energie questi venti fa riferimento anche al nostro sistema nervoso perciò perché questa mano si alzi La mente deve dare un segnale o no? Se non passa il segnale nel sistema nervoso, la la, la mano non si alza. Quindi questo è un vento dal punto di vista dei termini che vengono usati. Questo prana, questo vento, questo segnale che viene mandato, fa in modo che ci sia il movimento. Quello che accade è che più è forte, dove, dove va la mente, il corpo segue. Perciò quando dobbiamo fare delle meditazioni per concentrare le nostre energie all'interno del nostro canale centrale che ci permette quindi di entrare nei stati di coscienza più profondi, la nostra attenzione deve essere tutta all'interno. Se io ho la mente un po' che guarda verso l'esterno, la mente che è connessa con altre cose, difficilmente riuscirò a direzionare tutta l'energia verso il canale centrale. Quindi abituarci... A direzionare le nostre energie, la nostra mente, totalmente verso il nostro interno, è una delle cose che durante l'autoguarigione piano piano ci abituiamo, ma questo ci dà, ci dà successivamente la possibilità di direzionare le nostre energie all'interno e generare degli stati di coscienza più profondi, okay? che è quello che riguarda una delle parti finali dell'autoguarigione. Però questo esercizio di visualizzare il nostro corpo sottile dall'interno all'esterno è una cosa che si può anche fare e viene consigliata di fare con un momento di calma non quando stiamo facendo la pratica tutti insieme perché diventa si può anche eh? però quando stiamo con un po' di calma che riusciamo a sederci e visualizzare, a fermarci un po' a quel punto facciamo questa gita interna andiamo a vedere i vari chakra ci guardiamo dall'interno no? c'è un libro di Lama Yeshe chiamato in italiano mi sa che è la beatitudine del fuoco interiore nel quale descrive questa meditazione anche molto bene ok perciò siamo arrivati nella parte che riguarda la generazione dei cinque diani buddha abbiamo parlato un po di che cosa sono i cinque diani buddha abbiamo visto che i cinque diani buddha sono in realtà delle manifestazioni possiamo dire della personificazione delle nostre qualità sviluppate al loro massimo potenziale. Molto importante capire che quando parliamo dei cinque Dani Buddha non stiamo parlando di un, delle divinità che dall'esterno devono venire su di noi, ma sì delle nostre qualità che vengono rappresentate al loro massimo potenziale. Okay? Poi, esiste, io posso richiedere le benedizioni ai cinque Dani Buddha? Sì perché esistono anche quello che vengono chiamati i cinque diani Buddha in quanto la manifestazione delle qualità che può essere di Buddha Shakyamuni stesso di Buddha stesso esistono gli esseri sacri con le loro qualità che vengono manifestate quindi esiste un collegamento non è che è tutto solo dentro di me che non esistono esseri sacri cui posso chiedere le benedizioni quello esiste anche okay? però quando parliamo dei cinque diani Buddha Buddha Shakyamuni manifestò i cinque diani Buddha proprio per farci capire e come un mezzo che possiamo sviluppare le nostre proprie qualità ok? aiutatemi un attimino a ricordare la lezione scorsa ho spiegato le cinque saggezze no? un attimino, ok solo per non metterci a ripetere il tutto in questo modo ok quindi facciamo Riprendiamo velocemente i cinque cinquidiani Buddha, poi passiamo alla prossima fase. Abbiamo Buddha Veirochana al chakra del capo, Buddha Veirochana di color bianco, direzione il est o il centro, dipende dal mandala, ma secondo il mandala di Borobudur, quindi Buddha Veirochana rappresenta il centro, poi abbiamo come saggezza, come qualità principalmente la saggezza, allo stesso tempo aggregato della forma, delle cinque saggezze, la saggezza chiara come uno specchio, elimina la ignoranza. Okay? Questo è anche un punto che è importante piano piano per noi imparare queste relazioni, che ci sono i colori, i veli mentali, i, gli aggregati e così via perché poi dopo basta che anche i simboli perché è molto bello perché successivamente si va per esempio a vedere un tempio adesso purtroppo i templi in Nepal tutti i templi dove si va adesso non so io ho visto che per fortuna alcuni templi più importanti sono rimasti in piedi però in tutti i piccoli stupa dove si va ovunque vai se tu guardi ci sono i simboli dei cinque diani Buddha quindi vedi da una parte a est qual è il simbolo che troviamo? Kshobia, quindi qual è il simbolo? Il Dorje. A sud c'è Ratnastambhava, quindi c'è un gioiello. Ad ovest, a Mitavol c'è un fior di lotto. A nord, a Moghassidi, c'è un doppio Dorje o una spada. Dipende, può essere rappresentato in due modi. Quindi, quando si va in questi posti sacri anche, tu vedi il Dorje. Ah, quindi questo cos'è? È a Kshobia, quindi che cosa vuol dire? Superare la rabbia sviluppare amore e compassione ah lì ah che cos'è c'è il gioiello quindi vuol dire che sta guardando verso sud perché è Radmasambhava okay? e come vediamo qua abbiamo la rappresentazione del mandala di Borobudur in cui questo anche è come una mappa dell'autoguarigione in realtà no? se noi prendiamo quello che ci abbiamo rappresentato qua e lo guardiamo bene vediamo che sono fatti di 5-6 livelli in realtà 5 no, livelli, scusate, 5 livelli dei 5 colori, contando anche quello centrale, no? Quindi a est abbiamo Akshobhya. Quindi se noi seguiamo, fior di lotto, 8 petali di color blu, silabasemi, hum, vabbè non sapete, ma la maggioranza di voi non sta leggere il tibetano, lì c'è scritto hum. Poi dopo abbiamo il simbolo, che è il Vajra, poi c'è il Buddha, Akshobhya, e poi che la ultima parte che il Buddha Shobhya insieme con la consorte Mamaki, che rappresenta lo stadio di realizzazione che andremo a vedere fra un po'. Poi veniamo di qua, c'è Sud, al lato Sud quindi abbiamo Buddha Ratna Sambhava, di color giallo, fior di loto di 64 petali, sillaba Seme Tram, il gioiello e il simbolo, poi c'è il Buddha Ratna Sambhava e il Buddha Ratna Sambhava in unione con la consorte Locciana, poi a ovest abbiamo di color rosso Amitabha, quindi fior di lotto rosso di 16 pettale il silaba seme A, simbolo il fior di lotto rosso. Poi dopo c'è il Buddha Amitabha, di color rosso con il mudra della concentrazione meditativa, e il Buddha Amitabha in unione con la consorte Pandara Varsini, la madre del fuoco. Ritornando un'altra volta a Kshobhya c'è cioè il mudra della stabilità e in unione con la madre dell'acqua Mamaki. Ratnasambhava ha il mudra della suprema generosità e in unione con la madre della terra. Poi andiamo perciò a Mitaba, il mudra della concentrazione meditativa in unione con la madre del fuoco Pandara Varsini. Poi a nord abbiamo quindi Buddha Ammogassidi di color verde con il mudra della non paura. Partiamo dal fior di lotto verde di 32 sillabe, la sillaba semi ri, verde, il simbolo è il doppio d'orge, verde, poi il Buddha Moghassidi, quindi con il mudra della non paura, e poi in unione con la madre eh, Samaya Tara, che è la madre dell'elemento vento. Nel centro abbiamo Veirochana, quindi di color bianco, fior di lotto bianco di 32 petali, la sillaba semi om, la ruota del Dharma è il simbolo, poi c'è Buddha Vairochana, con il mudra, di insegnare il Dharma o il Mudra della saggezza, o come la magancia chiama, l'OK Mudra, e poi con l'unione con la madre dello spazio, Akash Vajra o Akasha Devi. Okay? Quindi questa è una mappa dell'autoguarigione in questo senso. Poi c'è la parte centrale che riguarda la parte finale dell'autoguarigione che vedremo fra un po' successivamente. Okay? Quindi con questo ci sono alcuni collegamenti, che sono le direzioni cardinali, perciò abbiamo Akshobhya Est Radnasambhava Sud abbiamo Amitabha Ovest Amogasidi Nord Veirociana al centro poi abbiamo i veleni mentali principalmente che sono partiamo come nell'autoguarigione partendo dal basso verso l'alto Amogasidi paura invidia gelosia Sambhava, arroganza avarizia Akshobhya rabbia, odio, rancore, instabilità, impazienza, nervosismo, ansia, tristezza, depressione, tutto quello qua, ce ce n'è tanto, che poi sono tutte collegate, sono modi per parlare un po' della stessa cosa. Poi abbiamo Amitabha, che è l'insoddisfazione e la falta di concentrazione, poi abbiamo la parola violenta, poi al chakra del capo, Verociana, che è l'ignoranza, principalmente in tutti i suoi vari aspetti. Okay? Quindi questo è una cosa. Poi abbiamo i lati positivi. Quindi vediamo, partiamo dai cinque aggregati. I cinque aggregati, come abbiamo visto, abbiamo l'aggregato, partiamo adesso invece da Verociana. Verociana il capo è l'aggregato della forma, quindi il corpo. Abbiamo Amitabha, aggregato del discernimento, Akshobhya, aggregato della coscienza, Ratna-sambhava, aggregato delle sensazioni, Amoghassidi, aggregato dei fattori composizionali. Poi abbiamo le cinque saggezze: Amoghassidi, saggezza che tutto compie, Ratna-sambhava, saggezza dell'equanimità, Akshobhya, saggezza del dharma-dato, Amitabha, saggezza del discernimento o che che comprende ogni cosa, e Veirocana saggezza chiara come uno specchio. Okay? Quindi questi sono alcuni punti importanti che riguardano i cinque di anni Buddha. Poi ci sono le qualità, come stavo per dire. Quindi Veirocana, la saggezza che si oppone alla ignoranza. Poi, per semplificare un po' di solito si usa il termine anche l'infinito spazio interiore, eccetera, ma in essenza è la saggezza la ignoranza. Abbiamo in opposizione all'insoddisfazione e alla mancanza di concentrazione avviene a questo punto la soddisfazione e la concentrazione. Perché che la soddisfazione e la concentrazione vengono, vengono messe insieme? Perché la principale causa della mancanza di concentrazione è il nostro desiderio incontrollato. È la mente che sta sempre a cercare qualcosa di nuovo. Siamo, se noi osserviamo quando non riusciamo a concentrarci la mente va in giro quali sono gli oggetti su cui la mente viaggia principalmente oggetti di attrazione e di avversione ma principalmente di attrazione okay. perciò perché io riesca ad avere una buona concentrazione ho bisogno anche di avere soddisfazione quando dico ok sto bene qua va bene così tolgo gran parte degli stimoli, della necessità di andare alla ricerca di qualcosa, già questo mi porta la mente a rilassarsi un po' e riuscire a concentrarsi. Quindi le due cose sono collegate. al cuore, togliendo la rabbia, la rabbia, l'odio, il rancore, l'instabilità, eccetera, abbiamo l'amore, la compassione, che vanno insieme, la pazienza, che è lo spazio interiore, nel senso... La pazienza è la capacità di non reagire violente, con violenza fisica, mentale o verbale dinanzi a situazioni che noi vediamo come cause di sofferenza. Questo è avere pazienza. Poi abbiamo quindi la stabilità interiore, che è direttamente collegata anche con la pazienza. La calma, volendo dire in opposto al nervosismo, mantenere la calma. La calma non vuol dire fare le cose piano. Calma vuol dire la capacità di non sovrapporre una cosa sull'altra. Io posso fare le cose molto velocemente e con molta calma. Io perdo la calma quando, mentre non ho finito ancora una, comincio già un'altra e il pensiero non sta bene dove rimanere. Quindi alla fine mi perdo, perché invece di ok, sto facendo questo, finisco questo, no vado già su un'altra cosa quindi quando una cosa si sovrappone all'altra perdo la calma questo fa in modo che perdo anche l'equilibrio quindi non vuol dire che ah, una persona deve essere calma non vuol dire che necessariamente deve essere lenta Ci sono persone che possono essere molto calme e molto veloci e fare tante cose basta che quando faccio una cosa sono concentrato su quella poi faccio l'altra, sto sull'altra non vado a sovrapporre una sopra l'altra chiaro sì. questo? Quindi al cuore c'entra anche la calma. Poi abbiamo la stabilità. La stabilità è la nostra capacità di rimanere centrati indipendentemente dalle condizioni esterne che ci avvengono. Ossia, l'immagine, avere una buona stabilità vuol dire essere come un grande albero con delle radici profonde e un tronco bello rigido che quando viene il vento forte si muove leggermente, ma nessuno lo toglie da dove si trova. Invece, senza stabilità uno è come una foglia, no? che viene il vento, va portato da una parte piuttosto che dall'altra sbattuto a destra e a manca, e non ha quella sua stabilità. In parole chiare, senza usare le metafore, quando non abbiamo la stabilità siamo sempre alla balia delle condizioni esterne, in balia delle condizioni esterne, e quindi basta una cosa un pochettino carina che ci piace, siamo ipercontenti o fuori, ci basta una cosa che non ci piace, che siamo già tristi, e depressi. Questo è non avere stabilità. Nella stabilità io ho una mia soddisfazione, ho un mio stato di equilibrio e sono lì. Succede qualcosa di brutto? Ok, è successa qualcosa di brutto, affronteremo, ma no, non, non, non perdo il mio, non mi lascio portare su grandi sofferenze o grandi paure o tristezze succede qualcosa di bello che bello mi fa piacere rigiovisco però non entro neanche in quello stato euforico questo vuol dire avere più stabilità ok mi è già capitato di trovare persone che avevano sviluppato un po' più di stabilità e un pochettino si sono annoiati perché dicevano non sento più quelle forti emozioni di prima che quando c'era qualcosa di bello ero super infogliato, e quando c'è qualcosa di male poi dopo mi prende è come se non sentissi più le cose ma la domanda è: reagisce meglio alle situazioni, riesce ad affrontarle meglio? Li vive bene? Sì, quindi meglio, no? L'obiettivo è non vivere nella montagna russa, no? ma con una certa stabilità. E questa è stabilità, che connesso anche a Kobia, poi abbiamo un altro aspetto importante di Akciobia: che è la gioia spontanea. La gioia spontanea, io ho aggiunto la parola spontanea. Perché noi di solito colleghiamo la gioia sempre a qualcosa che succede di esterno prevalentemente. Invece la gioia in cui si parla qui è una gioia che viene da dentro, che non è collegata necessariamente con qualcosa che sia successo. Sono sicuro che tutti noi abbiamo già sperimentato questa bellissima sensazione. Poi, eh, certe volte se noi sperimentiamo questa sensazione di gioia spontanea, ci possiamo anche un po' fermarla, perché dice uno, ma che cosa c'è, c'è qualcosa di strano, perché sono contento? E c'è una cosa molto bella, poter ritrovare questa forza dentro di noi, no? E quando una persona riesce a sviluppare tanto la gioia spontanea, dopo sta bene, succede il problema, ok, però è contento. Tu vedi che alla fine sorride, C'è il problema, è successo questo, però alla fine... E le cose rimangono, le difficoltà, i problemi, le sofferenze rimangono a livello più superficiale. Non vanno a entrare più di tanto a fondo. No? Io per fortuna mia ho potuto conoscere alcune persone così. Quindi, su questo riguarda Akshovia. Poi, Randa Sambava abbiamo l'umiltà e la generosità, poi abbiamo a Mogassidi il potere di realizzazione quindi c'è anche si potrebbe usare il termine coraggio anche che credere nel nostro potenziale, credere nell'obiettivo collegato al nostro proprio potenziale, la certezza di poter fare qualcosa c'è la capacità di rigioire che non esiste il sostantivo in italiano un po' strano però è così per dire noi Facciamo fatica a rigioire anche perché la parola stessa quasi non l'abbiamo, no? Quindi la parola uh, rigioire esiste il verbo, ma esiste il sostantivo no? Gioia. Ma il rigioire è un verbo solamente, mi sembra, no? Almeno fin d'oggi non l'ho mai trovato diversamente, no? Questo è un punto comunque di riflessione, che quando in una cultura, in una lingua non abbiamo una parola, vuol dire che quel concetto non c'è come in Italia, in Italia il concetto della privacy è un po' mancante, ma perché non c'è neanche la parola. La parola è stata presa dall'inglese. Questo che cosa vuol dire? Che alla base non c'è quel concetto, che ci avrà sui lati positivi e sui lati negativi, eh, per carità. Ma quello che vuol dire è l'importanza di osservare le parole, anche, perché le parole trasmettono modi di vivere il mondo, un modo di vedere le cose. Perciò rigioire è una qualità estremamente importante e preziosa che dobbiamo imparare. Imparare a applicarla nella vita di tutti i giorni, riconoscere le cose belle. Mi spiace un po' se lo dico così, però sono quelle cose di abitudini, no? Io ho una cosa che ho già detto tante volte, si vede in Italia, è una cosa è un aspetto positivo del Brasile come poi ci sono tanti altri negativi eh, per carità in Brasile quando vedi qualcuno e chiedi come stai cosa si risponde? ottimo tutto bene poi ti racconti i problemi prima dici come va tutto bene con un sorriso come va no si tutto bene poi lo guardi bene e dici ma va tutto bene? La persona dice, sai, c'ho quella malattia, quella persona è successa questa, c'è quell'altra di qua. Poi ti raccomincia a raccontare le cose. Però, di partenza, c'è un dire, ok, la vita è bella, ci sono cose belle. Questo è di partenza, no? Io, all'inizio, quando ero arrivato con Italia, mi trovavo un po' spiazzato, perché chiedevo alla persona, come va? Insomma. Ci si difende. Uh, si tira avanti potrebbe essere meglio o potrebbe essere peggio, quando va bene potrebbe essere peggio, no? E così via, abbiamo tanti modi di dire che riportano un po' questa abitudine, ma è un'abitudine, eh? Perché poi c'è anche il fatto di dire che va tutto bene porta sfiga. Non si può dire che va tutto bene, perché se no c'è qualcosa che non va, è quasi come se fosse un senso di colpa che vada tutto bene io dico questo perché perché le parole hanno un potere sulla nostra mente quindi anche saper rigioire saper dire che bello sto bene, che bello che ho questo che bello che ho questa vita che posso vedere, che posso ascoltare che posso vivere in una casa che mi protegge dal caldo e dal freddo che ho delle persone che mi vogliono bene che bello, sono contento delle piccole cose Veramente, di vedere il sole, vedere le stelle. Sono piccole cose che... Non... Io c'è stato un periodo che... Poi ritorniamo sulla parte più tecnica della pratica. Però questo punto è importante, il C'è stato un periodo che ho riflettuto tanto sulla bellezza di vedere le cose. Perché ho avuto una diagnosi, che poi dopo non è successo mai nulla, di una malattia chiamata chirato che è una malattia che riguarda una degenerazione della cornea eccetera eccetera che la malattia ce l'ho però è ferma lì però quando fai che ti arrivano con queste diagnosi la prima volta il medico ti dice deve fare l'intervento chirurgico subito chiede, scusi un attimo vediamo poi vedi un medico, vedi due, vedi tre alla fine capisci quello che devi fare nel mio caso alla fine mi ero detto guarda non deve fare niente perché tanto adesso è fermo, fai gli esami ogni sei mesi se vedi che rimane tutto uguale è inutile che ti stai lì a fare cose quello che sto facendo in realtà è un po' più di sei mesi che non ho fatto l'esame. comunque alla fine anche lì, fai l'esame ogni sei mesi il vero esame è apri gli occhi guardi il mondo, perché se cambia qualcosa la capacità visiva cambia, questo lo percepisco subito comunque, il fatto che volevo dire quando ho avuto questo ho immaginato per un attimo come sarebbe perdere la vista Come sarebbe la vita senza vedere effettivamente? E a questo punto cominci un pochettino di più a valorizzare che apri gli occhi e vedi i colori, che puoi leggere. Ci sono tante cose belle che abbiamo nel vedere, no? Comincia a valorizzare questo. Io sono molto contento di aver avuto quella diagnosi, perché... Mi ha aiutato durante quel periodo poi come sono le cose Al momento c'è prima l'entusiasmo Poi dopo un po' uno, se ho qualcosa rimane no? Ma è la gioia La gioia di poter camminare Per dire una cosa stupida Una cosa semplice Una volta ho preso una storta alla caviglia Quanto ci è voluto per prendere la storta? Due secondi? Sto camminando C'era un buco per terra Sono caduto Per riprendermi Quei due o tre mesi E quando cammini bene, che bello! Ma per quanto tempo ringraziamo e siamo contenti di camminare bene? Finché non ci riabituiamo a camminare bene. Basta non avere da mangiare per un po' di giorni, vedrete che bello avere da mangiare. Ma quello che succede è che la capacità di rigioire, di vedere le cose belle e essere contenti, a partire dalle nostre proprie. Perché se noi non siamo capaci di rigioire di noi stessi sarà difficile rigioire degli altri. Se io non riesco a guardare le cose belle che ho dico e dire che è bello, come faccio a guardare le cose belle degli altri e dire che è bello? Si fa fatica. Quindi, e mi sembra che da noi più che rigioire esista un po' il senso di colpa nell'essere felice. Che invece è una cosa così bella. Siamo qui per quello. Quindi anche un un po' criticare quando qualcuno, c'è anche questa abitudine che quando qualcuno va bene, che le cose riesce a far bene, che è contento, che ha successo, che le cose vanno bene, si va a cercare il punto debole. Sì, però. Guardiamo il lato positivo, siamo contenti di questo, no? Una volta un un giornalista chiese alla Magancia: come mai tu hai così tanti amici? Così, come, come mai la gente ti vuole così bene, no? lui disse perché io mi relaziono con il lato positivo di ognuno Quello. gioire, riconoscere delle qualità che ci sono negli altri comunque Amogastidi ci porta a questo è molto importante che quando parliamo dei cinque diani Buddha dobbiamo riportare questi cinque diani Buddha alla nostra realtà perciò andare a fondo su che cos'è la gelosia dov'è la mia gelosia dov'è la invidia dov'è la paura dov'è il rigioire dov'è la, il potere di realizzazione la saggezza che tutto compie quindi non aver più dubbi nelle nostre azioni la certezza in quel che faccio andare a avvicinarci di più a ah, cosa sono i cinque deni Buddha e il fatto che quando io guardo e vedo Buddha Kshobia, che cosa mi rappresenta Cosa mi va a toccare? L'amore, la compassione, la stabilità prima di tutto.
0: No?
1: Avere stabilità. Adesso mi ho fatto ricordare un sogno. Chiudo questo, faccio questo sogno e poi torniamo direttamente al punto. Però un bel sogno, tanti anni fa. Ho avuto questo sogno che poi lo raccontò mia, mia madre. Mi ricordo che l'ho, l'ha scritto per fortuna, che poi dopo l'ho riletto e mi ha fatto mantenere la memoria. Ma il sogno era questo. Che dicevo, il tantra è una strada diretta. Non è come un gioco di scacchi o del calcio, se mi ricordo bene qual è l'esempio, il quale deve fare tanti giri per arrivare. È diretto come ci sono due pali, vai da un punto direttamente all'altro. Però per arrivare ci sono i suoi passaggi. Prima devi passare da Mogassidi, poi devi passare da Radmasambhava, a Kshobhya, Amitabha e Veiruchana. E quello che dicevo in questo sogno era, quello che ho capito percepivo percepito in questo sogno era prima di tutto devi eliminare la paura. Perché se hai paura sei bloccato. Non riesci a dare. Non riesci neanche a avere umiltà perché quando hai paura ti stai a paragonare con l'altro, hai paura dell'altro quindi non riesci non hai la certezza con te stesso quando non hai più paura sviluppi uno stato di equilibrio anche uno stato di autostima perché uno degli aspetti relazionati a Mogassidi è l'autostima avere una buona autostima dire ok io sono capace, riconosco le mie qualità posso fare qualcosa dall'autostima quindi dalla non paura, dalla capacità di realizzazione, il coraggio, il coraggio è anche l'autostima, riconoscere le proprie potenzialità, riconoscere le proprie qualità, e quindi non aver la paura. Quando si elimina la paura, a quel punto si può donare, perché non si ha più paura dell'altro. E non ho più bisogno di paragonarmi con l'altro, quindi vado a eliminare l'arroganza, perché l'arroganza c'è un sottofondo di paura. Quando c'è arroganza, c'è il sottofondo di non essere riconosciuto, di dover impormi sopra l'altro, di dover sentirmi superiore. Chiunque si senta superiore a uno, vuol dire che si sente inferiore a un altro. È così. è un po' come il simbolo che quando nell'autoguarigione andiamo a eliminare gli animali, no? City viene rappresentato dal Garuda, che è questo uccello che... Viene rappresentato che è il re di tutti gli uccelli e quindi ha un grande potere, però è pieno di paura. Perché? Perché ha paura che chiunque altro prenda il suo posto. Quindi in realtà è il più potente di tutti, però è sempre invidioso, geloso, perché perché nella base c'è la paura che qualcun altro prenda il suo posto. Per questo che viene rappresentato dal garuda, quando purifichiamo la paura, l'invito e la gelosia. Però, per sviluppare umiltà e generosità, prima si va a eliminare la paura. Questo è quello che ho visto in questo sogno, ha visto, ha avuto questo sogno. Di solito non viene spiegato in questo modo. Per sviluppare la umiltà e la generosità, per eliminare l'arroganza e l'orgoglio, prima si deve eliminare la paura. Una volta che non abbiamo più arroganza e avarizia, a questo punto, senza arroganza, è possibile amare quindi eliminare la rabbia, l'odio. Una volta che impariamo ad amare, a questo punto anche possiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo, di noi stessi e degli altri, perché smettiamo a fare divisione tra me e l'altro. Lì dove non c'è più il mio, il tuo, non c'è più questa distinzione, non c'è questa più questa divisione, andiamo anche a essere più soddisfatti. Quindi la soddisfazione che porta a sua volta alla concentrazione. E con questo abbiamo le basi per poter anche avere il corretto discernimento, perché, perché non siamo più in balia di tutte le cose che ci sono intorno a noi e quindi sviluppare la saggezza. No? Il punto di arrivo finale è la saggezza, però per arrivare alla saggezza dobbiamo passare per l'amore, per la soddisfazione, per l'amore, per la generosità, umiltà e per il potere L'autostima e la, la capacità di realizzazione, no? Quindi esiste un collegamento anche nell'ordine nell'autoguarigione in cui facciamo. Questo collegamento è una cosa che ho avuto una volta questo sogno, ma parliamo di, non so, 15 anni fa quel che sarà stato. E che poi mi è rimasta questa cosa, perché non ho mai letto qualcosa del genere, non mi è mai stato spiegato in questo modo, però esiste una relazione quando facciamo l'autoguarigione, no? Che una parte aiuta l'altra. Per il punto che voglio arrivare, è l'importanza per noi di creare familiarità con i cinque di Buddha, di non vederli solo come dei fumetti che ci visualizziamo dentro di noi, piuttosto che un'immagine esterna, ma in realtà la vera personificazione, in inglese dice embodiment, no? delle nostre qualità, e quindi del nostro proprio potenziale. Quali sono questi? Questo è molto importante per noi da capire, da seguire. Ok, quindi con questo generiamo nella pratica i cinque Diani Buddha, che li visualizziamo in ognuno dei nostri cinque chakra. Okay. A questo momento della pratica visualizziamo i cinque Diani Buddha da soli, quindi senza la consorte. E perciò visualizziamo Vairocana di color bianco al chakra del capo, Amitabha di color rosso alla gola, Akshobhya blu al cuore. Ratna Sambhava giallo all'ombelico e Amogassidi verde al chakra segreto. Quindi in questo momento è come se avessimo sviluppato le nostre qualità al loro massimo potenziale. E con questo concludiamo quello che viene chiamato lo stadio di generazione. Entriamo quindi nella seconda parte della pratica che viene chiamato lo stadio di completamento o di realizzazione. Ok. Lo stadio di realizzazione in questo contesto viene diviso in quattro parti, la pratica, che vengono chiamate le quattro iniziazioni. La parola iniziazione non è la migliore traduzione, in tibetano è one. One vuol dire potere. Potere nel senso di qualcosa che viene posseduto e ci viene trasmesso. Perciò io possedo l'acqua ti passo il potere dell'acqua, ti trasmetto a te, prendo qualcosa che è mio e lo do a te. In questo senso che è to empower, in inglese, che è il trasferimento di, faccio un po' fatica in italiano di dire, ma del potere di qualcosa, non è che io devo tenere il potere di chissà che cosa, non è in quel senso, è qualcosa che io ho che lo trasmetto a te. Questo che cosa vuol dire? Che queste quattro iniziazioni, che vengono chiamate le iniziazioni del vaso, l'iniziazione segreta, l'iniziazione della saggezza e l'iniziazione della parola sono quattro stadi di purificazione del nostro corpo e della nostra mente da un livello più grossolano fino a un livello molto sottile e che esiste la tradizione di, avere, di ricevere una trasmissione di questo. Questo vuol dire che non sono stati che possiamo generare unicamente da soli, ma che necessitiamo che venga una trasmissione di, come si può dire, un po' difficile da mettere in parole così... Uh. come se quando riceviamo l'iniziazione veniamo collegati con un lignaggio, veniamo collegati con un'energia, con una trasmissione, qualcosa ci viene dato, ci viene dato il permesso anche di fare qualcosa. Però viene detto che quando si riceve l'iniziazione si riceve qualcosa anche di fisico, è un qualcosa che viene chiamato di materiale, in tibetano si dice Suk vuol dire forma, materia. Quindi è qualcosa che però non può essere percepito dai nostri cinque sensi. Questo tipo di forma si ottiene anche quando prendiamo un impegno. Si dice che quando noi generiamo un impegno con qualcuno, si genera qualcosa di fisico, di materiale. Poi se si rompe quell'impegno si perde quell'aspetto. È come un'energia, un qualcosa che abbiamo dentro di noi. Se noi osserviamo la nostra vita, questo è un esempio su cui possiamo magari percepirlo, quando abbiamo un impegno con qualcuno e uno dei due rompe quell'impegno c'è qualcosa che cambia o no? nella vita, nella percezione una cosa, non è una cosa concettuale c'è un cambiamento o non c'è un cambiamento? Sì. che però non è ah perché tu noi di solito lo mettiamo ah, sulla fiducia perché ho perso la fiducia piuttosto che questo piuttosto che quell'altro ma non è quello Esiste una sorta di una magia, se vogliamo chiamarlo in questo modo, quando si prende un impegno, per esempio. Finché si mantiene quell'impegno, quella magia in piedi ha una forza enorme. Al momento che si rompe quell'impegno, quello si rompe, si perde. Quindi questo riguardo gli impegni, anche per questo che gli impegni hanno un grande potere, molto forte l'importanza di mantenere correttamente i nostri impegni. Però quando riceviamo l'iniziazione, anche lì riceviamo qualcosa, veniamo connessi anche con una realtà più sottile che ci aiuterà nel nostro proprio sviluppo. Okay? Dopo dipende come noi andremo a usare questo anche. Perciò noi di solito le quattro, le, le quattro iniziazioni, quando noi riceviamo, per esempio, la trasmissione dell'autoguarigione, possiamo ricevere queste quattro iniziazioni, quando riceviamo l'iniziazione qualunque iniziazione nell'alto yoga tantra come di yamantaka piuttosto che vajrayogini e tante altre ci r- si ricevono queste quattro iniziazioni però la pratica dell'autoguarigione è in realtà strutturata come quella che viene chiamata unauto iniziazione dell'anottara yoga tantra questo che cosa vuol dire esistono tante pratiche di meditazione dentro il sentiero vajrayana di- nel quale si fa l'autogenerazione come la divinità eccetera poi esistono quelli che vengono chiamate le auto iniziazioni dove uno segue il percorso delle quattro iniziazioni da solo e l'autoguaregione è strutturata in questo modo quindi questo vuol dire anche che eh, l'autoguaregione è strutturata nel modo più elevato all'interno del sentiero vajrayana quindi in realtà la magancia in cui ci ha dato tutto, dal punto di vista della pratica del tantra, per chi ha magari un po' più di esperienza che ha seguito il modo, chiamiamolo così, più tradizionale, non è proprio giusto usare questo termine perché l'autoguaregione stessa è molto tradizionale, ma più comune di seguire i percorsi delle varie pratiche di meditazione che può essere come Yamantaka piuttosto che Yogini e tante altre, uno che conosce bene quello, vede l'autoguaregione e capisce la sua grandiosità. Per quello, quando ho parlato con i miei maestri in Tibet e altri hanno visto, sono rimasti colpiti perché ho detto ma c'è tutto. Quindi l'autoguarigione è effettivamente una pratica non solo di autogenerazione, ma di autoiniziazione. Che cosa comportano queste cinque iniziazioni? Quattro iniziazioni, scusate, comporta un processo di purificazione del corpo e della mente, a livello grossolano, sottile, e estremamente sottile. Questo è per semplificare un po'. Adesso andiamo piano piano a vedere una per una. Okay? Si parte da quella che viene chiamata l'iniziazione del vaso. L'iniziazione del vaso, a sua volta, è divisa in sei iniziazioni, che sono l'iniziazione della campana di Amogasidi, l'iniziazione della corona di Ratnasambhava, l'iniziazione dell'acqua o del vaso di Akshobhya, l'iniziazione del Vajra di Amitabha, l'iniziazione del nome di Veyrochana e l'iniziazione del maestro Vajra. Queste sono le sei iniziazioni del vaso, vengono chiamate. Vengono chiamate l'iniziazione del vaso perché usano la simbologia dell'acqua nel proprio processo di iniziazione. E se noi vediamo anche nella cultura chiamiamo così, occidentale, cristiana, qual è il simbolo dell'iniziazione? L'acqua. Io ho una conoscenza della tradizione cristiana veramente molto limitata, quindi non sono per niente la miglior persona per parlare di questo, ma del poco che ho potuto vedere, il battesimo che è l'iniziazione, che cosa si usa? L'acqua, no? E ha un un simbolo importante, l'acqua viene messa sul capo, eccetera, eccetera. Addirittura io... Così ho letto un po' e ho capito che nei tempi antichi in, in India, nelle iniziazioni buddiste, esisteva una sorta di un piccolo. non posso dire una piscinetta, ma un, una sorta, una vasca nella quale il discepolo andava, si metteva lì dentro doveva mettersi che riceveva l'acqua sul capo durante queste iniziazioni. Esisteva anche questo simbolo dell'acqua che rappresenta quindi la purezza, la trasformazione, l'acqua ha anche il potere di trasmettere. L'acqua è un veicolo molto propenso per trasmettere energia, per trasmettere messaggi in realtà all'interno dell'acqua stessa. Quindi è qualcosa che ha un potere molto grande. eh, Di trasmettere comunque un messaggio in modo più sottile. Quando si fanno le iniziazioni avrete già visto che c'è un vaso nel quale certe volte si fa che si prende un po' dal vaso e si lancia un po' di acqua così. O se no si dà un po' di acqua da bere o si mette il vaso sulla testa, o si mette un po' di acqua sul capo. In realtà queste sono tutte delle tradizioni che si sono sviluppate nello svilupparsi nel passaggio dei secoli, dai vari Mahasida, dai vari grandi maestri. Prima si metteva l'acqua sul capo, si bagnava tutto, poi ok, troppo complicato, cambiamo un po', si mette un pochettino d'acqua. E si è varie tradizioni, no? Però il più importante è il significato. E nell'autoguarigione, più che usare l'acqua vera e propria, andiamo verso la visualizzazione dell'acqua. Però prima di entrare su questi dettagli della visualizzazione, volevo un attimino darvi il significato di questo. Perciò si usa l'acqua come un simbolo di purificazione, principalmente. E anche come un simbolo di trasmissione di benedizione. Ancora oggi in Tibet si è sempre usato... Le acque benedette, ma credo anche nella nostra cultura qua, no? Questo perché? Perché l'acqua ha questo potere di trasmissione. Visto che a noi ci piace avere le prove visive, no? Il scienziato giapponese Masaru Emoto fece vedere con molta chiarezza comunque il potere di trasmissione che c'è dell'acqua. Quindi da sempre l'acqua è stato un simbolo di benedizione, di purificazione, di trasmissione. Perciò le sei iniziazioni vengono chiamate l'iniziazione del vaso perché avvengono tramite l'acqua. Perciò questo è un punto, per questo che vengono chiamate l'iniziazione del vaso. Queste prime sei iniziazioni vengono divise in due parti, le quattro iniziazioni, le le, le cinque iniziazioni che si chiamano del discepolo Vajra e l'iniziazione del maestro Vajra le cinque iniziazioni del discepolo vajra riguardano i cinque diani buddha e poi dopo c'è l'iniziazione del maestro vajra che cosa avvengono in queste iniziazioni nelle prime cinque iniziazioni si parte nella trasformazione e purificazione dei cinque aggregati quindi andiamo a purificare l'aggregato del discernimento delle fattori composizionali l'aggregato delle sensazioni l'aggregato della coscienza delle, del, del discernimento e l'aggregato della forma come abbiamo visto prima, nella lezione scorsa, i cinque aggregati sono la base per la nostra propria esistenza. Ok, come faccio a generare un'identità pura di me stesso se mi vedo impuro? Difficile quindi, prima si passa alla trasformazione e purificazione dei cinque aggregati, riconoscere che i nostri cinque aggregati, nella sua natura, sono puri quindi che possiamo purificarli, generare la purificazione dei cinque aggregati. Successivamente si va a generare l'identità pura, perché l'io noi siamo composti sia dalla base di imputazione, che sono i cinque aggregati, che dall'imputazione dell'io, che è la nostra identità. Quindi le prime cinque iniziazioni, uno dei loro significati è che riguardano Purificare la base di imputazione, ossia purificare e trasformare i nostri cinque aggregati. E l'iniziazione del Maestro Vajra è quando andiamo a generare un'identità pura. Ok? Quindi la purificazione e trasformazione della nostra identità stessa. Ok, la... quindi queste sono la prima parte, quindi l'iniziazione del vaso, che okay? vengono chiamate prima, poi abbiamo le cinque iniziazioni che vengono chiamate l'iniziazione della campana, della corona, dell'iniziazione del vaso, del vaggere, del nome, perché l'obiettivo principale in queste iniziazioni è quello di generare uno stato interiore di beatitudine e vacuità. Quindi uno stato di beatitudine, di gioia, una sensazione di, parola più giusta è beatitudine stessa, che con questa beatitudine si va a generare uno stato di saggezza, si realizza la natura ultima dei fenomeni. Okay? Questo stato può esistere in diversi livelli: grossolano, sottile, molto sottile. Adesso è ancora un livello un po' grossolano in questo momento, molto più sottile di quello che siamo abituati, però comunque ancora un livello un po' grossolano. E la beatitudine avviene tramite diverse condizioni. Quindi l'iniziazione di Amogasidhi viene chiamata l'iniziazione della campana perché tramite il suono della campana quello funge come condizione per far generare la beatitudine con la quale si va a realizzare la natura ultima dei fenomeni. Nell'iniziazione di Ratnasambhava la condizione per generare la beatitudine è la corona. Nella Akshobhya è l'acqua, il vaso. In Amitabha è il Vajra e in vero è il nome che, viene, che noi riceviamo. Quindi queste sono un po' le condizioni tramite le quali uno si va a generare questo stato di beatitudine e vacuità. Lo stato di beatitudine e vacuità è uno stato profondo, uno stato di grande gioia, ma che non è uno stato di gioia concettuale. Se noi osserviamo, spesso la nostra gioia è un po' concettuale sono felice perché, perché, è successo questo perché quell'altro ha detto quell'altro perché c'è stato qualcosa no? ogni tanto ci sono delle persone che hanno delle esperienze un po' di più di gioia spontanea e di quello che si intende per beatitudine un po' di tempo fa qualcuno ha avuto questa esperienza nella meditazione stessa mi ha dato grande gioia sapere vedere questo ed è una sensazione che come posso descriverla ma è la sensazione di, come se fosse un piacere, è un piacere, che sorge del corpo, comincia da parte anche dell'ombelico, un calore che cresce, e si espande per tutto il corpo, arrivando fino alla punta delle dita. Ed è uno stato che è, come si può dire in italiano, overwhelming. Che ci soprafa, che ci prende completamente, quindi non c'è più interesse su nient'altro a quell'istante è completamente profondo per questo che questo viene rappresentato simbolicamente dall'orgasmo dall'unione sessuale perché quello che più si può avvicinare non è quello però è quello che più si può anche avvicinare a questo però è una sensazione che dura molto più di più che è molto più profonda anche ed è una cosa totalmente non concettuale e in questo stato che è il risultato delle nostre energie che vanno ad assorbire nel canale centrale, in questo stato si va a a realizzare la natura ultima dei fenomeni, ossia si va a sviluppare saggezza. Questo è l'obiettivo. Quindi quando parliamo delle quattro iniziazioni, se vi ricordate prima ho detto stadio di generazione dove andiamo a simulare, stadio di realizzazione dove si va a realizzare quello che prima si è simulato. Quindi l'obiettivo nello stadio di realizzazione è effettivamente generare questa unione di beatitudine e di vacuità. La vacuità è l'oggetto che andiamo a percepire, è la percezione della natura ultima dei fenomeni. E chi percepisce è questo stato profondo di beatitudine. Nelle, qu- nelle cinque iniziazioni questa beatitudine viene generata da ognuno di questi simboli e poi nella sesta iniziazione dall'unione del met- metodo e saggezza, viene rappresentato dal simbolo che è il vajra che rappresenta il metodo energia maschile, la campana che rappresenta la saggezza e energia femminile anche. Okay? Quindi l'unione di metodo e saggezza che rappresenta anche l'unione di beatitudine e vacuità. Quindi da questi due simboli si va a generare questa be- unione di beatitudine e vacuità queste cose che vi sto dicendo sono cose allo stesso tempo estremamente profonde difficili da capire ma anche perché sono cose che più che capite vanno sperimentate in qualche modo e anche perché per capirle bene anche dal punto di vista tecnico e intellettuale richiedono tanti concetti che dobbiamo accumulare nel tempo per arrivare a questa percezione però ci tengo almeno di cercare di spiegarvi che cosa sono le quattro iniziazioni perché se no rimaniamo che le quattro iniziazioni impariamo quali sono i nomi impariamo qual è la visualizzazione però, ma di che cosa si tratta? Ok? quindi l'iniziazione del vaso è dove andiamo a generare questa unione di beatitudine e vacuità tramite la quale si va a purificare i nostri cinque aggregati e l'identità che abbiamo di noi stessi quindi è una purificazione che arriva ancora a un livello più grossolano però un po' sottile poi dopo di questo c'è l'iniziazione segreta dove si va a usare l'energia maschile e l'energia femminile come mezzo per generare l'unione di beatitudine e vacuità e a un livello sottile di coscienza non più grossolano si va a purificare il corpo e la mente. Poi nella iniziazione della saggezza si va invece a generare l'unione di beatitudine e vacuità tramite l'unione dell'energia maschile e femminile. Prima era prima una dopo l'altra e questo ci porta ancora a uno stato di beatitudine e vacuità ancora più profondo e poi dopo quella che viene chiamata l'iniziazione della parola è in realtà il momento finale della pratica nella quale si va a simulare e quindi non è la vera effettiva iniziazione della parola ma è quella simulata lo stato di buddha lo stato dell'illuminazione l'effettiva iniziazione della parola è quando uno raggiunge l'illuminazione Viene chiamato della parola perché non ci sono parole per descriverlo. Quindi per questo viene chiamato l'iniziazione della parola. E qua l'Amazon K ha descritto centinaia di pagine che parlano di questo. Però adesso solo per toccare legger- leggermente l'argomento, ok? Questo è uno dei punti molto complessi e lunghi che ci sono tanti testi di- che discutono su questo, come-, come avviene, cosa significa, eccetera, eccetera, che viene chiamata l'unione... Della chiara luce del corpo illusorio. Cosa vuol dire? La chiara luce, la mente molto sottile, nello stato puro, il corpo illusorio, il corpo molto sottile. Ok? Comunque, in altre parole, è dove si fa a simulare l'illuminazione stessa, che è uno stato di profonda beatitudine e saggezza che, va per, che, non, che non ha parola per descrivere. Per questo che viene chiamato l'iniziazione della parola, proprio perché non ha parole per descrivere. Che nell'autoguarigione è quando facciamo Bishwashanti. Okay? Quindi abbiamo la parte dei cinque diani Buddha, iniziazione del Maestro Vajra, iniziazione del vaso. Omani pemehun. Omani pemehun, iniziazione segreta. Mahasukha, iniziazione della saggezza, Bishwashanti, iniziazione della parola. Ok? Questo è come viene strutturata questa parte dell'autoguarigione. Sono questi quattro passaggi che se noi andiamo a prendere tutte le varie pratiche di meditazione nel sentiero vajrayana sono strutturate nello stesso modo stadio di generazione poi dopo c'è lo stadio di completamento dove ci sono le quattro iniziazioni Questa è una pratica di auto iniziazione, viene chiamata in generale perciò cominciamo dalla prima okay. io ci tengo a, a, a vedere le strutture capire i blocchi capire i passaggi perché questo anche ci aiuta un pochettino a vedere che esiste comunque esiste un percorso di cui si parte e su quale poi dopo si finisce che è molto lineare nel senso che è molto ogni parte è collegata con l'altra non è che si fa un qualcosa poi adesso ok, finiamo così no c'è un perché di questo passaggio ok? perciò siamo arrivati al punto in cui abbiamo sviluppato le qualità, le energie di cinque anni. Buddha, siamo partiti a creare un ambiente corretto, quindi col fior di lotto, il contenitore, abbiamo sviluppato questo nostro potenziale dalla sillaba seme che si è sviluppata, ha cresciuto il simbolo e il Buddha. Adesso qui, a questo punto della pratica, ci sono due modi per continuare su questo, per fare questo momento della pratica. Un modo che riguarda i praticanti più principianti e un modo che riguarda i praticanti più elevati, chiamiamo così. Spiegherò velocemente il modo dei praticanti elevati, poi entriamo nei dettagli su quelli principianti. Il modo più elevato è nel quale uno ha effettivamente la consapevolezza dell'identità pura come un essere sacro. Quindi va a concentrare sui cinque diani Buddha nel nelle qualità non va più a pensare nella paura piuttosto che l'invidio la gelosia eccetera eccetera perché si riconosce già se stesso in quelle qualità e poi dopo c'è il processo di usare quelle qualità per il beneficio degli altri esseri okay? per i principianti ritorniamo ancora a purificare le nostre negatività okay? vi ricordate che partendo all'inizio c'era la parte dell'autogenerazione come la divinità quindi se io effettivamente ho una pratica elevata in cui ho questa profonda familiarità e come dicevo oggi all'inizio si crea questo livello di immaginazione, di visualizzazione nel quale io vivo me stesso come la divinità in quel momento non vado a purificare la rabbia o l'invidio la gelosia perché se sono un Buddha non ho rabbia, invidia gelosia. Non ho bisogno di quello, ok? Perciò partiamo con la spiegazione però come per i principianti quindi sì mi visualizzo nella forma di un Buddha, però mi ricordo che in questo momento non è che veramente lo sono già quindi un attimino bisogno di ritornare a purificare le mie negatività perché questa identità grossolana mia ce l'ho ancora ok chiaro questo perciò una volta che capiamo la prima le altre sono abbastanza simili ok ancora mi passa un librettino dell'autoguarigione che voglio vedere se vedere se c'è una cosa scritta qui o no. Sì. quello che cercavo c'è qui. Partiamo dal primo, che è al chakra segreto. E quindi al chakra segreto abbiamo Buddha Amogassidi. Come vedete, nella pratica dell'autoguarigione, dopo la purificazione degli elementi, l'autoguarigione va sempre sopra, si sale, si scende, si sale, si scende, si sale, si scende. E alla fine finisce al cuore. Perciò abbiamo cominciato con Pamle Pema che andava dal chakra segreto verso il capo, poi Omahom Tramri si scende, poi i simboli si sale, poi la generazione di Anibuddha si scende e adesso si risale un'altra volta. Questo, questo ordine è perché l'autoguarigione segue l'ordine del mandala del corpo, quindi dei nostri cinque chakra. È possibile fare la stessa pratica seguendo l'ordine del mandala esterno, come per esempio facciamo a Borobudur. Quindi l'ordine, quando si fa la pratica mandala esterno, si comincia da Akshobia Est, poi si va a Rannasambhava Sud, poi si va a Mitaba Ovest, a Moghassidi Nord e poi Vero Centro. Quindi questo è l'ordine del mandala esterno. La gran maggioranza, tantissime pratiche seguono l'ordine del mandala esterno. La Magancena ha scelto nell'autoguaregione di dare enfasi al mandala del corpo. E quindi per questo che c'è questo ordine di cominciare da Buddha Amogasiti perché stiamo seguendo l'ordine del nostro corpo perciò cominciamo da Buddha, Buddha Amogasiti quello che noi diciamo è Lama Tönyon Dorje Kien Lama vuol dire Guru Tönyon Dorje vuol dire ok? Uh, Amogasiti è uno dei nomi in tibetano Tönyon Dorje vuol dire Amogassidi in tibetano che vuol dire um, teno e vuol dire vajra, quindi stabile, indivisibile, tenyo vuol dire che realizza i significati. Quindi Amoga Sidi, sidi vuol dire anche realizzazione, realizzare. Juba vuol dire fare in modo che avvenga. Quindi fare in modo che avvenga ciò che vogliamo. Ten vuol dire significato anche in tibetano. Quindi chiediamo le benedizioni a Mogassidi. Lama Tunyon Dorje kyen. Kyen è un modo in tibetano di richiedere, fare una richiesta di benedizione, richiesta di qualunque cosa. Eh, il tibetano è una lingua molto particolare perché la stessa parola in contesti diversi può dire cose completamente diverse. Questo khen, che è Mao Kaya il modo come viene scritto, vuol dire anche sapere, è l'onorifico per sapere. Per quindi una persona che tu sai qualcosa, per esempio, se io sto parlando con la Magancia, ne devo dire alla Magancia rimboce, ma tu sai che questi fiori sono rossi per dire una stupidata. Rimbo rimboce metodo di Marpo, King du? Tu sai di questo, si sa questa stessa parola kien. Quando si fa la richiesta, si fa la parola kien, che vuol dire tu che conosci, quindi tu che sai. Quindi vuol dire anche io stesso, aiutami perché io mi trovo in ignoranza, io non vedo. Tu che vedi, tu che sai, aiutami. Per questo che la Magancia nell'autoguarigione 2 si fa. Um, Guru Buddha Mogassiri, tu che tutto conosci, no? viene fatta questa traduzione, in qualche modo, che vuol dire si fa questa richiesta. E quando si fa questa richiesta, si usa questa parola, kien? Che vuol dire conoscere, sapere. Quindi vuol dire tu che sai, aiuta me, che non so è un po' questo il tibetano ha questa capacità in una piccola parola di dire tante cose no? noi abbiamo bisogno di avere le frasi più strutturate con tante cose eccetera lì invece guru mogassi di chien punto lama ottengo Dorje chien quando io dico chien tu che conosci conoscitore vuol dire che tu sai qualcosa che io non so vuol dire che tu puoi guidarmi vuol dire che tu puoi aiutarmi quindi viene fatta questa richiesta ok quindi lama vuol dire guru Tuño Dorje Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando si fa Guru Buddha Amogasidi, quando si fa insieme, è sempre per ricordarci che il Guru e il Buddha sono inseparabili della stessa natura, che noi non dobbiamo nel nostro percorso spirituale dividere una cosa dall'altra. Ok? Quindi, Guru Amogasidi, per favore, tu che conosci, aiutami, benedicimi. Quindi Lama Tuño Dorje Kien. C'è anche questa bellissima preghiera che la Magancia ogni tanto fa, Con che con l'amakien, l'amakien, lama che è bellissima anche quando lo recita, ma è proprio tu che conosci. È un modo anche di fare una richiesta, questo kien, ok? Anche quando si scrivono le lettere in tibetano, se tu scrivi una lettera a qualcuno, prima di tutto è complicatissimo, perché esiste un libro, che non ho più questo libro, comunque è un libro che avranno solo una cinquantina di pagine, ci sono gli esempi di come scrivere lettere per ogni tipo di persona. Come si scrive all'amico, come si scrive al capo, come si scrive al presidente, come si scrive a questo e a quell'altro. E prima di arrivare al punto che devi parlare, passano tre pagine per dire di quello che devi scrivere, dipendendo dall'importanza della persona. L'amico sono decine e decine di righe. Tu che sei inseparabile, mio caro amico, come di centinaia di migliaia di nodi che non ci separano sono mille cose, tutta una cosa di poesia poi alla fine dici ciao come stai vorrei sapere questa cosa qua chiudi la lettera anche per chiudere tutta un'altra parte enorme e quando si chiude la lettera si finisce con chien 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 se vuole scrivere una lettera a qualcuno di grande rispetto si finisce sempre con chien 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 tre volte che è un modo di grande rispetto per dire tu che conosci ti faccio richiesta questo è un po' il significato di questa parola in tibetano okay? quindi uniamo le mani nel chakra segreto dove facciamo richiesta a Buddha Moghassidi visualizziamo Buddha Moghassidi ci sono diversi modi in cui si può visualizzare eh? quindi non è che ci sia uno solo giusto dipende anche per la nostra facilità Ci sono diversi modi che si possono fare uno è visualizziamo Buddha Moghassidi al nostro chakra segreto e davanti a noi c'è guru buddha, al suo chakra segreto c'è Buddha Mogassidi. Okay? In questo momento della pratica si può o no visualizzare Buddha Mogassidi in unione con la madre del vento, Samaya Tara, rappresentando lo stato di unione di beatitudine e vacuità e anche l'equilibrio dell'energia maschile e femminile. Chiediamo le benedizioni a Buddha Mogassidi. Facciamo il mudra, prima di tutto del Garuda, quindi a partire dal chakra, quindi il mudra del Garuda che vola, questo mudra rappresenta il Garuda perché, come vi ho spiegato all'inizio, il Garuda allo stesso tempo si dice che è questo cielo che quando nasce, quando esce dal, dalla buccia dell'uovo, è già pronto per volare, esce già volando. Quindi questo rappresenta sviluppare le nostre qualità, in modo che quando moriamo siamo pronti per il momento della morte per uscire e andare verso l'illuminazione. Di usare quel momento che siamo pronti per andare oltre questa realtà e questa vita che facciamo. Trascendere questa nostra realtà. Quindi questo è uno dei significati anche del mudra, del garuda. Quindi chiediamo le benedizioni. Quando chiediamo le benedizioni uniamo le mani insieme in ognuno dei chakra perché rappresenta il, il Dn Buddha collegato direttamente a quel chakra quindi cominciamo con l'Ama di Dorje facciamo il mudra del Garuda poi ci concentriamo alle negatività relazionate a Buddha a Moghasidhi. quindi di solito come, quando facciamo l'autoguarigione, poi ci sono tanti modi che si possono dire in questo momento io dico con le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Moghassidi di color verde con il mudra della non paura purifichiamo invidia gelosia, paura eccetera se si vuole farlo un pochettino più lungo, in realtà la visualizzazione è ricevo l'iniziazione della campana di Buddha Mogassidi. quindi immagino la campana, il suono della campana, avrete già visto qualche volta magari la Maganchen che suona la campana in questo momento anche, quindi immaginiamo il suono della campana tramite il quale con la visione di Buddha Moghassidi e il suono della campana sviluppiamo una nuova sensazione di beatitudine che è inseparabile dalla vacuità. Questa sensazione di beatitudine e vacuità purifica paura, invidia, gelosia e tutte le malattie relazionate al chakra segreto. Ok? Abbiamo alcune delle malattie che sono descritte qui, come per esempio. Um, gli squilibri dell'umore vento nei reni, la vescica, difficolt- difficoltà sessuali, impotenza, frigidità, sciattica, infezioni, spondilite, sono alcune delle malattie che sono qua. Nel libro dell'autoguaregione 2 vengono descritte con molto più dettagli quali sono le malattie che sono connesse al chakra segreto e allo squilibrio energetico anche al chakra segreto. Questo non vuol dire che basta l'autoguaregione per guarire una malattia. Ci okay? sono anche dei testi in cui la magancia l'ha fatto scrivere avvertenza, Non sostituite l'autoguaregione con il medico, qualcosa del... non è quello, ok? È il fatto che è qualcosa che aiuta, però, quando la malattia si sviluppa a livello grossolano, serve anche la cura grossolana, solo per mettere chiarezza, perché ogni tanto, okay? perciò, quando purifichiamo, chiaro che quando io faccio la spiegazione, quando facciamo la pratica insieme, non si riesce a dire tutto. Però visualizziamo che riceviamo l'iniziazione col suono della campana di Buddha Moghassidi, raggi di luce nettere che vengono da Buddha ma Principalmente ci concentriamo sul suono della campana, quello ci genera questa sensazione di beatitudine, come questa gioia, questo godimento che ci passa per tutto il corpo. Espande fino ad arrivare alla punta delle dita, dei piedi, delle mani, e con le quali sperimentiamo e percepiamo la natura ultima dei fenomeni questa sensazione di beatitudine e vacuità purifica la paura, la gelosia, l'invidia principalmente e quando purifichiamo possiamo in- espirare o dalla bocca o dal naso la bocca è più forte agli inizi io se faccio la pratica da solo di solito lo faccio dal naso io preferisco di solito quando sto facendo le meditazioni fare tutta la respirazione direttamente dal naso, no? può fare così anche ok? però al principio è più facile farlo dalla bocca quando espiriamo immaginiamo che andiamo a raccogliere le negatività relazionate al chakra segreto quindi andiamo a raccogliere la rabbia no scusate, l'invidia la gelosia, la paura principalmente poi i nostri aggregati dei fattori composizionali che è un po' la nostra personalità in un modo impuro le impurezze relazionate allo stesso tempo alla nostra saggezza che tutto compie e che poco realizza, quindi andiamo a prendere un po' gli aspetti impuri della nostra saggezza che tutto compie e tutto questo e li purifichiamo. Nella forma di che cosa? Visualizziamo questi uccelli, garuda, verdi, scuri, fumo nero, sporcizia, che si dissolvono nello spazio possiamo fare o il mudra una sola volta in cui immaginiamo che andiamo a raccogliere completamente le negatività poi in una volta li mettiamo fuori o se no possiamo anche fare che immaginiamo una volta paura di morire paura di essere solo paura del buio che ne so io, pensate alle paure che volete Le paure che abbiamo, poi, gelosia di questo, gelosia di quell'altro, gelosia di quell'altro, gelosia di quell'altro, gelosia di quell'altro, invidia, eccetera, eccetera, possiamo stare tutta la giornata, o possiamo anche generare specificatamente, immagino, la gelosia, la paura, ma è anche bello farlo con calma, mentre immaginiamo che sentiamo la campana, le benedizioni di Amogassidi, che prendiamo ognuna, quindi un giorno ci concentriamo alle nostre gelosie, alle nostre paure, alle nostre invidie perché se no c'è il pericolo che andiamo a generalizzare tutto Ah, la gelosia, la paura, l'invidia oh, cosa c'era cera oggi? invece è importante pensare agli esempi eccetera ma quello che noi buttiamo fuori non è la persona di cui siamo invidiosi o la situazione o questo o quell'altro quello che noi ci ricordiamo è la condizione tramite la quale quell'emozione si manifesta quindi andiamo a raccogliere quell'emozione quel sentimento e andiamo a dargli una forma la forma che si sceglie è il Garuda. Questo viene da insegnamenti di un maestro che si chiamava Sappa. Abbiamo da qualche parte una rappresentazione di Sappa, sicuro, tra i maestri che sono rappresentati in alto. Adesso qua, non, non so. ad Albagnano mi ricordo, comunque uno che c'è un capellino davanti con una cosettina un po' nera che scende così, una sorta di una frangia dopo lo posso trovare comunque è tra i maestri che abbiamo qua in giro comunque Giawa Enzapa era il maestro di Pencello Sancioghi Gyalzen colui che scrisse la Guru Pujo uno dei più importanti maestri del nostro legnaggio lui ha scritto solamente due volumi che per i maestri tibetani è pochissimo di solito sono 15 volumi 18 volumi 26 volumi 40 volumi e lui ha scritto due però molto preziose e uno di questi volumi veniva chiamato anche Kabum, che è abbastanza segreto, un po' difficile da capire. E la Ganchin disse che gli animali sono basati sugli insegnamenti di Gyao Sappa. Okay? di questo maestro. Il rapporto che c'è tra gli animali e i cinque chakra e i cinque diani Buddha, okay? le nostre negatività. L'ignaggio viene da questa tradizione di questo maestro. Quindi il Garuda rappresenta la paura, invidia, gelosia perciò prendiamo questi sentimenti li diamo una forma non noi, nessuno di noi ce l'ha con i Garuda nessun problema contro Lo dico questo perché certe volte per esempio in Brasile una volta c'era un gruppo che andava a fare la pratica dell'autoguore dell'ambiente per un albero che, che era malato a Rio de Janeiro vicino c'era un albero molto grande molto antico eh, che era malato e, e c'era questo gruppo che andava a fare l'autoguore dell'ambiente dedicato a quest'albero e sono andati, effettivamente dicono che l'albero dopo stava un po' meglio chissà quali siano le condizioni, questa era una delle condizioni che erano lì erano tutti contentissimi, un giorno quelli che prendevano cura di quest'albero che era un'associazione per l'ambiente eccetera sono andati a vedere la pratica perché erano erano curiosi hanno visto guarda l'albero sta meglio, vogliamo vedere che cos'è e però durante la pratica hanno visto che si visualizza la negatività nella forma di animali e hanno detto non potete più fare la pratica perché noi siamo a favore degli animali e voi vedete gli animali in un modo peggiorativo quello che vuole dire è che uno può pensare di tutto perciò quello che io preferisco già dire da subito non ci abbiamo niente contro gli animali semplicemente prendiamo un aspetto di quell'animale che serve come un simbolo per rappresentare qualcosa per esempio il cavallo o meglio il garuda stesso lo usiamo per rappresentare andare dritto verso l'illuminazione è come lo usiamo anche per rappresentare la paura e l'invidia, sono aspetti diversi che si vanno a cogliere, è un modo per prendere qualcosa che non ha una forma e, tra- e dargli una forma perché per noi è più facile, quindi immaginiamo veramente, andiamo a cogliere, immaginare che raccogliamo la, ra- la invidia, la paura, la gelosia, si dissolve completamente nello spazio, quindi come ho detto prima possiamo fare una volta o tante volte, Espiriamo completamente, poi quando inspiriamo, immaginiamo da Buddha Mogassidi che c'è il chakra segreto di Guru Buddha davanti a noi, raggi di luce nettere verde che riempiono il nostro corpo, ci concentriamo su Buddha Mogassidi che c'è il nostro chakra segreto, e immaginiamo che questi raggi di luce nettere non sono semplicemente raggi di luce nettere ma sono della natura, del potere di realizzazione della gioia, del rigioire sono cose che vanno a revitalizzare le nostre qualità quindi si toglie la paura che cosa c'è dove si toglie? come se io svuoto tolgo la paura, che cosa rimane? cosa sostituisce quello spazio che c'era nella paura? l'autostima il potere di realizzazione il credere nel nostro potenziale, la certezza nelle azioni, quello sostituisce la paura. Molto importante questa rela- relazione, se no tolgo la paura e cosa rimane? Tolta la paura va sostituita con potere di realizzazione, chiamiamolo così coraggio, ma in realtà molto di più di quello, la certezza nella nostra azione, non avere dubbio in quello che facciamo togliamo l'invidia e la gelosia con che cosa andiamo a sostituirlo? riempire quello spazio con la gioia, con il rigioire okay? uno che veramente rigioisce non ha spazio per l'invidia o per la gelosia
0: okay?
1: ed è un antidoto anche questo è antidoti. quindi uno sostituisce l'altro è come la luce che entra dove c'è il buio quando io elimino il buio cosa sostituisce il buio? La luce non può eliminare il buio con niente. Dove entra la luce va via il buio. Simile a questo, se toglie la paura, si entra il potere di realizzazione. Se toglie l'invidia e la gelosia, entra il rigioire. Ok? Quindi, immaginiamo questo. A questo momento della pratica è anche possibile un altro modo di visualizzare è che noi stessi ci dissolviamo in luce completamente e sorgiamo nella forma di Buddha Mugasidhi? Ma questo è già un passo un pochettino avanti. Concentriamoci prima che siamo qui, Buddha Moghastri dal chakra segreto, Buddha Moghastri dal nostro chakra. E a questo punto visualizziamo che quelle qualità le abbiamo sviluppate pienamente. Quello che è importante, la cosa più importante per me è concentrarci, che io la capacità di rigioire ce l'ho, la certezza nelle mie azioni ho, che sono libero dalla paura, dall'invidia, dalla gelosia che le malattie si sono purificate, concentrarci su quegli aspetti che si rappresentano in Buddha Mogassidi, in unione con Samayatara, il nostro chakra segreto, facciamo il mudra, recitiamo il mantra Om Ah Amogasiddhi Hum. Abbiamo Om Ah Amogasiddhi e Hum. Om Ah Hum vuol dire corpo, parola e mente. Amogasiddhi è il nome di Buddha Amogasiddhi, che rappresenta le nostre qualità, il loro massimo potenziale. Quindi in un modo pieno, ossia con corpo parole mente ok a questo punto quello che facciamo anche è possiamo concludere così o possiamo fare un passettino in più che non è descritto nel solito è nel solito nell'autoguarigione però faccio un passo indietro prima quando facciamo questo Immaginiamo anche che per mantenere quell'energia dei, dei, dei Buddha Mogassidi, per mantenere questo dobbiamo mantenere gli impegni di Buddha Mogassidi che vengono chiamati Samaya, come abbiamo descritto qui. I Samaya sono fare offerte esterne, interne e segrete, offerne, offerte della vacuità, mantenere puri e Samaya degli altri quattro diani Buddha. Okay? Quindi qual è l'impegno? Questi sono, vengono chiamati 19 voti tantrici. Nel sentiero Vajrayana, affinché noi riusciamo a crescere spiritualmente e sviluppare, a ottenere le realizzazioni, dobbiamo mantenere quelli che vengono chiamati i 19 impegni. Che sono 19 cose che dobbiamo fare per riuscire a avere coerenza nella nostra pratica, per poter ottenere le realizzazioni. E quei vengono divisi tra i 5 diani Buddha. Vengono anche chiamati voti tantrici. Questo, il primo che c'è qua, che riguarda Buddha Amogasidi, è fare le offerte, costantemente. Quindi tutti i giorni fare offerte esterne, interne, segrete di vacuità. In pochissime parole, eh. Adesso, chi vuole ottenere, sapere in più dettagli cosa sono le offerte esterne, interne, segrete di vacuità, sono gli insegnamenti che ho dato il weekend scorso dal Bagnano riguardo la Guru Pugia, dove ho spiegato queste quattro offerte nei dettagli. Quindi, lì... Per fortuna, oggi abbiamo la possibilità di ascoltare successivamente gli insegnamenti. No? Oggi parlavo a tavola con la maga Ted, immagina se ci fosse lo streaming all'epoca di Buda no? oggi entrava se fosse YouTube. Entravi oggi a guardare, ah, cosa ha detto Buddha in quel sutra? Lì andiamo a vedere, no? Sarebbe bello, no? Uh, però, però, comunque siamo lontani di essere. Pur, purtroppo voi toccate me e tocca a me, non è che se ci fosse Buddha sarebbe meglio se avessimo i video di Buddha. Comunque quello che accade è abbiamo la fortuna di poter a questo modo avere accesso. Per esempio, adesso spiego molto brevemente questo, però per entrare in più dettagli, gli insegnamenti che ho dato la settimana scorsa della Guru Puja ad Albagnano, ho spiegato queste quattro offerte in un modo molto dettagliato. Offerte esterne sono le offerte esterne, quindi luce, fiori, cibo, acqua, tutte le cose che possiamo offrire dei cinque sensi esterni. Offerte interne è offrire il nostro corpo e la nostra mente, trasformati e purificati. Offerte segrete è offrire l'unione di beatitudine e vacuità, questo stato profondo dell'unione di beatitudine e vacuità. L'offerta di vacuità vuol dire offrire la nostra propria realizzazione della vacuità. In poche parole, chi vuole entrare in più dettagli si va ad ascoltare l'insegnamento del weekend scorso. Quindi fare offerte, quindi cosa vuol dire questo? Ogni giorno accendere un incenso, come minimo. Offrire le offerte d'acqua, offrire un fiore. Fare offerte costa tutti i giorni. Questo fa parte degli impegni di Buddha Moghassiti. E l'altro impegno è ho l'impegno di mantenere tutti gli altri impegni degli altri Diani Buddha. Quindi se rompo l'impegno di un altro Diani Buddha ho rotto anche l'impegno di Moghassiti. Questo è un po' in poche parole quando parliamo degli impegni che riguardano amogassiti ok quindi abbastanza semplice fare offerte è un modo di accumulare meriti è un modo di condividere è un modo di dare che è molto importante anche con questo prendiamo gli impegni abbiamo l'impegno di mantenere quindi queste, questi voti questi impegni e visualizziamo Buddha Amogassiti il nostro chakra segreto davanti a noi a questo punto Si può aggiungere questa piccola parte. Visualizziamo dal nostro chakra segreto, dove ci sono i Buddha Moghassiti. Tantissimi Buddha Moghassiti che si emanano dal nostro chakra segreto, escono, partono dal. Buddha Moghassiti si trova al nostro canale centrale, nel fior di lotto. Questi Buddha Moghassiti si emanano dal cuore di Buddha Moghassiti, escono, partono dal canale centrale, in realtà salgono un po', escono dal canale destro. Escono dalla narice destra e vanno verso tutti gli esseri senzienti, principalmente coloro che sono afflitti da paura, gelosia invidia. e invidia. Immaginiamo, per esempio, se io faccio questa visualizzazione con più calma, con più tempo, come durante un ritiro, così mi piace visualizzare questo per ogni Diani Buddha: i sei reami di esistenza, quindi l'inferno, gli spiriti famelici. Poi dopo gli animali, gli esseri umani, dei, semi-dei, ognuno per vol- i paesi, i continenti, quindi immagino uno per uno che va, vari, le varie emanazioni di Buddha escono, vanno per aiutare ogni essere. In che modo che avviene questo? Le emanazioni, prima vanno verso gli esseri che si trovano in una situazione di molta difficoltà, per dire fisica, materiale, con fame, dolore, malattie, eccetera e si manifesta in ciò che loro hanno bisogno, quindi cibo per coloro che hanno fame, ehm, compagnia per coloro che sono soli, medicina per coloro che sono malati, e porta loro quello che è il minimo necessario che l'essere umano, l'essere vivente ha bisogno, per non essere in uno stato di sofferenza profondo. Dopo di questo, le emanazioni si trasformano negli insegnamenti, quindi li trasmette l'amore, la saggezza, e immagino, piano piano immaginiamo che gli esseri ricevono gli insegnamenti, sviluppano rinuncia, quindi amore verso se stessi, bodhicitta amore verso gli altri, corretta visione della realtà, finché gli esseri raggiungono lo stato di Buddha, raggiungono l'illuminazione, si manifestano nella forma di Buddha Moghassidi di Samayatara, recitano con noi il mantra Omamogassidi Hum. E dopo che finisce questo processo, le varie emanazioni ritornano, entrano dalla nostra narice sinistra, e si riassorbono in Buddha Moga dal nostro nostro chakra segreto. Quando si fa questo con un po' più di calma è come un ciclo costante. Che vanno, aiutano gli esseri, ritornano, mentre da una parte... E poi intorno a noi immaginiamo tutti gli esseri che recitano insieme con noi il mantra di Hum. E questo lo facciamo mentre recitiamo il mantra di Hum. Possiamo fare il mantra cento 100 volte, mille volte, ventun volte. Dopo di aver fatto cinque volte in cui siamo
0: con il mudra ci concentriamo, facciamo
1: e mentre recitiamo il mantra visualizziamo l'emanazione di buddha che vanno aiutano gli esseri e poi ritornano vogliamo fare questa visualizzazione anche quando recitiamo solo cinque volte cantando va benissimo anche però per facilitare è più facile mentre si fa la recitazione più volte ok questo tipo di visualizzazione viene chiamata la visualizzazione della, di, di simulare le azioni sacre di un, di un buddha. Perché il buddha si manifestano per aiutare gli altri esseri. In che modo? Aiutandoli prima con le condizioni più grossolane e poi dopo trasmettendogli il dharma. Quindi noi andiamo a simulare lo stato di aver raggiunto l'illuminazione. Ed è un modo per accumulare meriti e coltivare anche l'amore e la compassione. Questo lo potremo fare con tutti i cinque di Anibuda. Quindi, una volta capito su uno, sugli altri è praticamente lo stesso. Okay? Cambia l'enfasi che si va a dare. Per quello che è importante, come ho detto prima, concentrarci su che cosa vuol dire Mogassidi: paura, gelosia, invidia. Paura: se togli la paura, cosa c'è? Autostima, una buona autostima, il potere di realizzazione, la certezza in ogni azione. Se toglie l'invidia e la gelosia cosa rimane? Cosa va a sostituire? La capacità di rigioire, la gioia. Avere più familiarità con questo in modo che anche quando immagino gli altri esseri vado a immagin- immaginare proprio questo non c'è più paura, non c'è più invidia, non c'è più gelosia gli esseri raggiungono questo stato di Buddha Moghassi di Samayatara, recitano come il mantra e rimango in questo stato per il tempo che voglio di solito recitiamo cinque volte il mantra ma si può anche fare molto di più. Okay. In questo modo concludiamo questa che viene chiamata l'iniziazione della campana di Buddha a Mogassidi. Dopo di questo, abbiamo l'iniziazione degli altri quattro diani Buddha. Okay. La visualizzazione in realtà è più o meno la stessa. Cosa cambia invece di essere Buddha a Mogassidi? al chakra segreto: abbiamo Ratnasambhava l'ombelico, Ratnasambhava l'ombelico davanti a noi, di Kuro Buddha davanti a noi. I raggi di luce sono del color giallo. Quello che andiamo a purificare sono le negatività quindi, come arroganza, avarizia. Quello che andiamo a ottenere, revitalizzare, sviluppare è l'umiltà e la generosità. Ok? Adesso, e per ognuno di questi geni buddha ci sono anche gli impegni che abbiamo. Ok? Non mi trattengo un po' di entrare a spiegare a ognuno di loro, principalmente per un fatto di tempo. Ok? Io, meno male da una parte, purtroppo da un'altra, mi sono messo questa idea di voler insegnare, fare questo corso così come ho ricevuto gli insegnamenti io. Io quando ho ricevuto gli insegnamenti, per anni, ho sempre avuto la fortuna di riceverli senza la fretta di dover finire. E per me è stata una benedizione questo. Perché per me spiegare tutto in una una lezione lo posso anche fare. Ma però quando si pone la fretta alla fine non riusciamo ad assorbire. Alla fine quello che succede anche è che non si può entrare nei dettagli, non si possono raccontare le storie, che poi sono quelle che ci lasciano anche ci aiutano a ricordare le cose. Quindi ho scelto di dire, ok, non voglio stabilire un numero di lezioni, voglio poter spiegarlo con calma. Ok? Quindi per questo che alla fine, nelle... io avevo programmato di finire molto prima tutto questo corso, però ci vuole un pochettino più di tempo per questo comunque se noi usiamo in tibetano si dice rigge rigge vuol dire usare la, la intelligenza del paragone dopo che non ha capito bene l'iniziazione della campana non è difficile capire bene l'iniziazione della corona di Buddha Radmasambhava cosa cambia? il chakra il colore il veleno mentale la qualità da sviluppare i Samaya, che ce l'abbiamo scritti qui, poi si può un pochettino capirle bene quali sono, ma è semplice. Il Samaya di Rana Sambhava è praticare i quattro tipi di generosità. Che cosa vuol dire questo? Se io voglio mantenere e ottenere le realizzazioni, non basta fare il mantra. Devo praticare le quattro generosità. Devo dare materialmente, devo dare amore, devo dare protezione, devo dare il Dharma, il sentiero spirituale devo condividere questo, questo fa parte della nostra vita di tutti i giorni, questi impegni non è qualcosa durante la pratica manterrò le quattro generosità no, vuol dire nella vita di tutti i giorni nel lavoro, con le persone che troviamo davanti praticare la generosità ok? quindi adesso se noi andando verso le altre parti della pratica in realtà è molto semplice poi comunque spiegherò ognuno di questi successivamente, però è il momento che, avendo visto il primo in più dettagli, andare verso le altre non è per niente molto difficile. Approfitto solo per spiegare la cosa che magari è un po' più delicata. Akshobhya e Samaya. Quindi i Samaya di Sambhava sono semplici che sono praticare le quattro generosità. I Samaya di Akshobhya sono un pochettino più difficili che vuol dire mantenere e vajra, la campana, il mudra e il Samaya del Guru. Cosa vuol dire questo? Molto semplicemente, il Vajra, la campana, il mudra, l'unione di Dolce e Campana, il stamaya col guru e l'impegno col guru. Però in realtà, questo non è il Vajra, questo rappresenta il Vajra, è il Vajra rappresentativo, simbolico. Il vero Vajra, che cos'è? La Bodhicitta, l'amore verso gli esseri, la compassione verso gli esseri, questo è il metodo. Quindi l'oggetto lo rappresenta, questo oggetto rappresenta il metodo, quindi la gioia, la beatitudine, l'amore e compassione verso gli esseri, energia maschile. La campana rappresenta la saggezza, corretta visione della realtà. Il mudra rappresenta l'unione di metodo e saggezza. Quindi mai dimenticarci ogni giorno, riflettere, ricordare, di mantenere sempre con noi, inseparabile da noi, il metodo amore e compassione, la saggezza e l'unione di beatitudine e vacuità. L'unione di metodo e saggezza nella nostra vita di tutti i giorni. E poi c'è il Samaya di Akshobhya che in realtà è il primo degli impegni del, dei 19 impegni del tantra è mantenere sempre puro il nostro Samaya col guru. Che cosa vuol dire questo? Oh, prima ho parlato di quando si prende un impegno con qualcuno. Cosa succede? Se, rom- se si rompe quell'impegno esiste una sorta di una magia che si perde. Quando noi prendiamo rifugio, esiste un, un collegamento che va creato, esiste qualcosa che va molto al di là delle nostre normali amicizie. E quello va coltivato con molta cura. Ed è questa la cosa che è più preziosa che dobbiamo proteggerla, coltivarla, che viene chiamata quel samaya col guru. In tibetano la parola samaya, che è tamzik, viene usata anche per dire quando tu hai un buon rapporto con qualcuno. Vuol dire, invece di dire hai un buon amicizia, hai un buon rapporto, dice hai un buon impegno con quella persona. No? Mi ricordo una volta, per esempio, la reincarnazione del maestro della Magancia, Tricerrempoce, quando venne in Italia, parliamo del 99, 90, boh, non mi ricordo quando esattamente, io con gli Ari ci cioè, ero, no, no, ma 2007, che ne so io, non mi ricordo più esattamente tanti anni fa comunque un giorno mi chiamò, mi regalò un orologio non è che ho bisogno dell'orologio non era niente, era uno swatch azzurro carino e mi disse ti faccio questo regalo non per il regalo in se stesso ma come una cosa che in tibetano si dice tamzigze è una sostanza di impegno ok? cosa è una sostanza di impegno? è qualcosa di materiale che viene dato per ricordarci dell'amicizia per ricordare del, del, della connessione. Questo viene chiamato. Abbiamo nella nostra tradizione sostanze di impegno o no? Le fede, quando uno si sposa. Una sostanza di impegno. È qualcosa che porta con sé un'energia, che porta con sé un impegno, ha un peso in se stesso in qualche modo. Non per quello che sia fisicamente in se stesso, ma per quello che rappresenta, quello che porta con sé. In tibetano la parola che viene usata per questo, quindi, è l'impegno. Se due persone vanno bene d'accordo, vuol dire che hanno un buon impegno. Quando si vuol dire, no, tra di noi va tutto bene, si usa la parola, tra di noi l'impegno è pulito. Tra di noi l'impegno è pulito, l'impegno non è sporco. Quando dice, tra di noi l'impegno si è sporcato, vuol dire, non non ci sono conflitti, non c'è più trasparenza, non non, non c'è più armonia. Questa è la parola che viene usata, no? Quindi... Quando si dice mantenere il corretto impegno col guru non vuol dire avere la regolina che faccio quello, non faccio quell'altro. È molto più profondo di quello la parola impegno. Vuol dire l'amicizia, vuol dire l'impegno di amare. Che prendiamo? Condanniamo qualcuno, prendiamo un impegno profondo con quella persona. Quindi quando qua in si dice l'impegno di Akshobhya mantenere il Vajra e vuol dire mantenere il Vajra vuol dire ricordarci dell'amore e compassione per gli esseri e della beatitudine. La campana, la corretta visione della realtà, che tutti i fenomeni sono interdipendenti, vuoti di esistenza intrinseca. Il mudra, l'unione di beatitudine e vacuità, di metodo e saggezza. Ossia che non basta solo amore o solo compassione o solo saggezza, devono andare insieme. E mantenere l'impegno col guru, che non è le cose che mi ha detto sulle piccole cose. No, è proprio l'amore che noi abbiamo, questa connessione profonda che va coltivata, va protetta. L'impegno di Amitabha abbiamo sostenere gli insegnamenti del Sutra delle due classi inferiori e delle due classi superiori del Tantra che vuol dire mantenere, sostenere gli insegnamenti non vuol dire scrivere libri, raccontare alle persone vuol dire praticarli io sostengo l'insegnamento quando li metto in pratica e questo impegno ci fa vedere che non è che dobbiamo praticare sia il Sutra che il Tantra ossia sia la parte della filosofia che la parte della meditazione del tantra tutte le due cose vanno tenute insieme quindi ho l'impegno di metterlo in pratica ho l'impegno di sostenere il sentiero spirituale di insegnamenti di Buddha tramite la mia propria pratica adesso in un modo breve eh? questi sono gli impegni di Buddha Amitabha gli impegni di Buddha Veirochana sono prendere rifugio nel Buddha prendere rifugio nel Dharma prendere rifugio nel Sangha Evitare le azioni negative, compiere azioni positive, beneficiare gli altri. Se noi guardiamo bene, gli impegni di Cinque Diani Buddha non sono così impossibili, ma molto importanti. Quindi, questi impegni, li leggo solo una volta, così poi concludiamo con questo. Quali sono gli impegni? Partiamo da Buddha Mogassiti: fare le offerte esterne, interne e segrete. Mantenere l'impegno degli altri quattro di Anibudu, ok? Quindi praticamente fare le offerte, principalmente. E avere l'intenzione di voler mantenere l'impegno degli altri. Poi abbiamo Ratnasambhava. Fa essere generosi materialmente, con il Dharma, con la protezione e con l'amore. Akshobhya. Mantenere sempre bodhicitta, corretta visione della realtà, unione di metodo e saggezza di città corretta visione della realtà quindi amore compassione saggezza unione dei metodi e saggezza e mantenere puro il vincolo che abbiamo col nostro guru col nostro guida spirituale amitabha mettere in pratica gli insegnamenti sostenere gli insegnamenti il sentiero spirituale che buddha ci ha trasmesso sia del sutra che del tantra e vai a prendere rifugio in buddha darmi sangha e prendere e avere l'impegno costantemente di seguire quello che riteniamo che è giusto quindi compiere azioni virtuose abbandonare quello che sappiamo che fa male quindi le azioni negative e essere di beneficio per gli altri questi sono gli impegni della pratica del tantra se uno dice dice, io voglio seriamente nella mia vita seguire la pratica dell'autoguarigione la voglio veramente realizzare perché io riesco a realizzarla cosa ho bisogno? mantenere questi impegni questi sono gli impegni che, sono, che non sono così complessi o difficili da capire, ci vuole un pochettino, non è che sia così ovvio neanche, però alcune cose capiamo un po' più velocemente, più lentamente, per questo per esempio che si tiene sempre di mantenere a casa, avere un dorge e una campana, ma perché? Per ricordarci dell'impegno, vodicita, amore, compassione e saggezza, ok? Poi ci sono altri impegni del Tantra che non vengono citati qui, per esempio avere rispetto alle donne. Ricordare che la natura femminile è la natura della saggezza, e rispettare le donne. Questo è uno degli impegni che viene dato all'interno del Tantra anche. Ci sono altri impegni anche, ma già quelli dei Cinque Diani Buddha vanno molto bene. Okay? Oltre agli impegni dei Cinque Diani Buddha, gli altri aspetti sono quelli che la maggioranza conosce già, che diciamo sempre quando facciamo l'autoguarigione, che in realtà abbiamo anche già detto, quali sono le qualità e i veleni che vanno abbandonati in relazione a uno e all'altro. Ok? Quindi io direi che possiamo concludere qui, per oggi. Io invito voi a provare que- l'autoguarigione con questi passaggi che stiamo spiegando di cercare di farla con più calma su un punto piuttosto che l'altro e non dimenticare anche le cose precedenti, come per esempio la meditazione sui nove cicli, eccetera. È importante anche, man mano, mantenere quello che si è già imparato e aggiungere le cose nuove, no? Però l'autoguarigione veramente è veramente un, estremamente ricca. C'è una quantità di cose dentro. È possibile farla in un modo così profondo, ma anche in un modo semplificato. Io posso anche fare questa parte nella quale vado sui cinque di anni Buddha e semplicemente mi concentro togliere gelosia e invidia, togliere l'arroganza, togliere la rabbia, togliere l'attaccamento illimitato, togliere l'ignoranza. Posso anche concentrarmi su questo. Poi dipende ognuno quale livello. Posso anche concentrarmi solo sui colori, non entrare su altre visualizzazioni. Sono tanti livelli in cui la pratica può essere fatta. Non è che o fai tutto o fai nulla. Okay? C'erano tanti modi in cui noi li possiamo fare. In realtà, più andiamo avanti, più andiamo a semplificare. Prima si, com- si va a complicare, per poi semplificare. Che questo, noi esseri umani siamo così, eh. Abbiamo bisogno di complicare per capire, dare più a fondo, poi alla fine si va a semplificare tutto. Senza perdere l'essenza di tutto quello che
0: abbiamo visto prima. Ok? Facciamo le dediche finali. Jetsun la me ko tze dang. Lo san tempe dröme sasumgi Nimo delet Sendele nime kuyan Ninsen Tacto del Ekpe Concio Sunghe Jinghe Concio Sunghe Odrut Sol Concio Sunghe Trashishon. All'alba o al
1: tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni, e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio grazie a tutti